0: Всем привет! Это подкаст Мата, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет! Это 62-й эпизод подкаста Мата. И в этом эпизоде мы побеседовали с нашими подругами Айданой и Дамили. В прошлом девочки пережили РПП – расстройство пищевого поведения. Благодаря их общему опыту и победе над РПП, девочки открыли стартап – Пэтл. Пэтл нацелен на то, чтобы помогать людям строить здоровые отношения с едой. Продолжая серию эпизодов о том, как девушки строят различные карьеры и бизнесы, Мы поговорили с девочками о том, как им удалось открыть IT-стартап без навыков в технологиях. Они рассказали про те э, стадии развития бизнеса, которые они уже прошли, будучи в Великобритании, а также о том, как можно получить визу стартапера в Англии. Айдана и Демили поделились огромным количеством ресурсов, которые они использовали для того, чтобы построить свой первый MVP. Также они поделились о том, через какие конкурсы они пришли, чтобы выиграть грант. Эти гранты девочки использовали на то, чтобы нанять айтишников, и у нее был интересный опыт. Они расскажут о том, в чем же разница между наймом фриланса и наймом работника на полную ставку, когда это касается айти работников. Перед тем, как мы приступим к эпизоду, мы хотели поделиться двумя новостями. Первая новость – это то, что у нас появился новый патреон – Нигина. Спасибо большое, Нигина, за твою поддержку проекта. И вторая новость – это то, что мы поддерживаем теперь донаты через Каспи. Мы знаем, что многим намного удобнее использовать Каспи, нежели Patreon. Поэтому, если вы хотите поддержать нас, пожалуйста, перейдите в описание эпизода. Привет, девочки! Спасибо, что присоединились к нам. Я думаю, мы начнем сразу с первого вопроса. Можете, пожалуйста, рассказать, что такое расстройство пищевого поведения вкратце РПП и какие самые распространенные признаки есть в РПП, потому что, мне кажется, это такое, такое явление, которое очень часто встречается, но при этом люди могут даже сами не знать, что у них есть РПП, потому что признаки они могут быть достаточно э, невидимые.
2: Привет! Да, конечно. А вообще в первую очередь расстройство пищевого поведения РПП это группа синдромов с нарушением приема пищи и это относится к очень серьезным психическим расстройствам но важно отметить что расстройство пищевого поведения это вообще у людей мне кажется такое представление что это обязательно либо какая-то очень сильная анорексия где человек теряет очень много веса где строго ограничивается по калориям или постоянные загоны по параметрам но это гораздо больше, чем просто подсчет калорий и исключение каких-то пищевых продуктов. В первую очередь, это тревога в своем весе, теле, внешности и, возможно, какая-то попытка найти опоры через красоту и физическое здоровье. Мы очень много разговаривали с экспертами, и они в целом это описывают так, что это в первую очередь, когда твои отношения с едой становятся настолько сложными и проблематичными, что они вытесняют всё из твоей жизни, у тебя появляется постоянная зацикленность, и что есть или не есть — это вопрос, который занимает все твои мысли.
0: Вы до этого упоминали в личных разговорах то, что вы столкнулись с этой проблемой вместе и решили помочь другим, кто может тоже сталкиваться с проблемой РПП. И как именно работают ваши приложения? И насколько я знаю, вы в вдвоём никогда не имели никакого... Технического, скажем так, образования, либо опыта. То есть, как вы запустили приложение без скиллов в оп- и опыта в кремировании, и какие этапы стартапа вы уже прошли? Я думаю, можно сначала начать с цели, а дальше а, я опять продублирую свои вопросы.
3: Сама вот суть, сама цель нашего приложения — это помочь людям, страдающим а, с РПП, и мы хотим помочь им построить здоровые отношения с едой. И само приложение, которое называется Petalab, оно дает легкий доступ к достоверной информации и к сообществу, которое мы называем комьюнити, которое состоит из людей, которые могли бы... ну, они понимают тебя, в общем, потому что одна из проблем того, что ты, например, страдаешь от РПП, это то, что очень много людей не могут понять, через что ты проходишь. как и другая любая ментальная болезнь. Это очень такой такой опыт, когда ты чувствуешь себя очень одиноким. Очень часто, особенно, наверное, в в нашей культуре, в Казахстане особенно, не все понимают, что такое РПП, особенно даже в семье. И очень важно иметь именно поддержку от людей, которые могут тебя понять. И также, во-первых, мы хотим сказать, что... Суть приложения — это не лечение РПП, а просто суть того, что мы несем с собой образовательную цель, где мы создаем контент, а это типа подкасты, статьи, видео в сотрудничестве с разными экспертами. Эксперты могут быть такие, как профессора, ученые в этой сфере, терапевты. Также разные эм, активисты, блогеры в этой сфере, которые тоже могут поделиться со своим опытом, потому что на самом деле мы вот сколько уже разговаривали с разными людьми, эм, РПП э, 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 — настолько такая сложная вещь, потому что это не только может проявляться из-за каких-то там социальных факторов, типа там эм, социальные сети, рекламы, Но это также может быть из-за того, что там, не знаю, вот ты прошел через очень сложный период в жизни, была какая-то травма психическая, огромный стресс, плюс есть доказательства того, что РПП может появляться из-за генетической предиспозиции, если кто-то в семье тоже этим болел, то у тебя тоже есть такие шансы есть также и биологические факторы, там, например, если у тебя есть какая-то болезнь, типа как диабет, или там, не знаю, что-то у тебя тоже физически нездорово, ты можешь тоже от этого страдать. Плюс еще есть психологические факторы, типа того, что ты можешь быть супер перфекционистом, что ну, контроль в твоей жизни — это очень важная вещь, и тоже от этого тоже может развиться РПП и говоря обратно о нашей цели вообще как мы это начали это тем что я и Мика э, Дамили mm-hmm. мы называем ее Микой э, мы учились вместе в лондонской школе экономики мы там подружились и во время какого-то обсуждения мы поняли то что мы э, обе прошли через опыт РПП и мы сталкивались с а, похожими ситуациями, похожими проблемами в этой, по этой теме. И первая проблема была того, что вообще в интернете везде а, очень большой избыток недостоверной и м, пропагандирующей диетическую культуру информации. И а, одна из причин, по которой наша РПП развелась, это потому что ну, очень много пропаганды, диет, которые приносят, uh-huh. наверное, больше вреда твоему организму, чем пользы. И, и, и ну, это очень нормально. Мы, например, сидим в Инстаграме, видим, что какой-то наш любимый блогер там рекламирует какую-то диету. Мы, не, мы обычно не, не думаем о том, что надо там, не знаю посоветоваться специалистам, которые лучше знают, если это ну, хорошая диета или нет. Но мы просто обычно сами решаем экспериментировать, сами решаем попробовать. Это очень часто приводит к плохим результатам. Например, в моей ситуации это было то, что... Я помню, в какой-то момент было очень модно делать кето-диету, Эта диета — это когда ты не кушаешь никакие углеводы, а только э, белки и жиры. Но на самом деле э, это очень ужасная диета, я не советую никому ее пробовать, только если у вас есть э, какая-то веская причина, потому что на самом деле эта диета была создана для людей, у которых там, э, не знаю, есть какая-то болезнь или медицинская ситуация, в которой они должны эту эту диету держать. Но а так э, эта диета только... Я бы сказала, разрушила мою жизнь, потому что, во-первых, у меня было не энергии, у меня а, были очень большие а, психологические расстройства, было очень плохо, и, и это все, потому что я хотела попробовать это, эту диету, так как я при, при нее прочитала где-то там в Инстаграме. И вторая проблема, которую мы тоже а, поняли, что мы через нее проходили, это то, что переживание РПП, как я уже сказала, часто проходит очень изолированно. И э, очень многие люди не понимают вас, э, ты не знаешь, с кем поделиться, ты боишься каких-то там э, стереотипов и стигмы, что, ой, типа там, э, я пытаюсь сильно похудеть, и люди меня не воспримут всерьез. И обычно очень много людей на на такие проблемы отвечают, что ну, просто поешь, или, там, не ешь, там, вредную еду, и все или, там, не думая о идее. но на самом деле это намного сложнее, и а, от этого у тебя развивается еще и стыд о том, что, знаете, там, mm-hmm. у кого-то есть а, проблемы побольше, как тебе кажется, а ты тут страдаешь от того, что ты, типа, переживаешь о том, что ты поешь, там, на ланч сегодня. И, и вообще мы поняли то, что найти поддержку и правильную информацию — очень сложно и занимает очень много времени и усилия. И до, до Petal мы не знали, если есть какое-то одно место доступное, где есть и информация, и сообщество, там, поддержка одновременно. А вот то, что существует сейчас, там, онлайн-группы, веб-сайты, они не всегда удобны и а, не всегда дают возможность быть анонимным. Например, В Фейсбуке очень много есть таких групп, где ты можешь там тоже с другими людьми пообщаться насчет этой темы, но они видят твой профайл, они видят, откуда ты, твое имя, и это не всегда как бы ну, комфортно этим делиться. И таким образом мы захотели вот создать это такое безопасное место для людей, где они бы имели доступ и к достоверной информации где нет пропаганды диет, где мы хотим рассказать, что РПП — это действительно проблема, которая заслуживает внимания. И хотим также и поделиться советами о том, как можно справляться с этой проблемой. И также дать доступ к сообществу людей с похожим опытом, где ты можешь получить какую-то поддержку.
0: Спасибо большое за ответ. Да, я как бы согласна с тем, то, что в 2012, 2013, 2014 годах, когда многие из нас, наверное, еще были в школе или уже заканчивали школу, была очень большая пропаганда, то есть там были всякие ВКонтакте группы, 40 килограмм, mm-hmm. и там диеты, где нужно было есть только шоколад и так далее каждый день. Да, я помню такое, но mm-hmm. давай перейдем еще, да, спасибо большое еще то, что ты сказала, то, что всегда стоит думать перед тем, как что-то экспериментировать. Я тоже пробовала эту диету, я на ней продержалась только, наверное, неделю, полтора. Mm-hmm. Это очень сложно в плане того, что я ее пробовала ради того, чтобы просто попробовать. Может быть, у меня когда либо были законы в еде, но они не были очень серьезными. Может это было так, то что, блин, что я съела, а потом ты как бы себя успокаиваешь. Я не могу поделиться именно с этим опытом. Но спасибо большое то, что ты об этом сказала. И мне теперь интересно, как вы именно запустили это приложение? То есть через какие этапы стартапа вы уже прошли? И как вам было не страшно это начинать? Как стартап и какие именно приложения?
2: Вообще мы получили очень много поддержки со стороны нашего университета при создании стартапа, потому что в первую очередь это наш университет, который нас поддержал то и дал какие-то знания, ресурсы, связи, чтобы мы могли начать работать над а, идеей. И, получается, мы также были участниками одной из акселераторских программ при нашем университете. И там, в принципе, нас учили о том, как планировать создание стартапа, как набирать команду и как это все делать, если у тебя особенно нет никакого... Никакой, никакого опыта с технической стороны. И вот получается, что таким образом у нас было несколько стадий в создании стартапа. Мы начали работу в прошлом году. Тогда мы, нашли, мы построили наш MVP, это значит минимальный жизнеспособный продукт. И для этого мы использовали такие программы, как Marvel и InVision. И это очень классные программы, где можно, в принципе, легко, не имея имея какого-либо опыта или знания в программировании или в UX-UI, начать строить какой-то свой минимальный продукт, чтобы, в принципе, показать, о чем вообще идея. Также мы использовали программу Figma. И это все очень легко выучить при наличии времени. И есть очень много бесплатных ресурсов, которые тебя этому обучают. И вот таким образом мы построили наш MVP. И после поддержки акселератора мы стали искать наших первых разработчиков, которые в принципе уже и занимались именно программированием этого приложения. И таким образом вот у нас получается в прошлом году осенью был soft launch. Это я про этап, который мы уже прошли. Тогда мы просто выпустили приложение, чтобы собрать какую-то обратную связь, отзывы от наших пользователей. И также работали над созданием контента, развитием отношений с экспертами. И получается, вот до января приложение было доступно. Мы собирали весь feedback, обратную связь. И начиная с января мы начали с нашим одним из разработчиков расширять команду чтобы уже именно отреагировать на эту обратную связь, и чтобы внести эти изменения, исправить какие-то маленькие баги. И начали над этим работать в марте. И вот мы потратили несколько месяцев, исправляли, и сейчас приложение снова доступно на Apple Store. И в дальнейших планах у нас дальше продолжать работать над над контентом и развитием социальных сетей. Да, мы вот Мика
3: еще сказала, что мы вот были в части акселератора при Лондонской школе экономики. Мы еще участвовали в разных конкурсах. Есть конкурс при мэрии Лондона. Мы дошли до семи финала, но мы не дошли до финала, где тебе дают там призовой денежный как бы, приз. Мы, но мы участвовали в таких как фандинг тоже при Лондонской школе экономики, где мы заняли вот первое место, и они тоже нам дали небольшой бюджет, который мы использовали для, для того, чтобы ну, найти разработчиков. И мы еще тоже в Лондонской школе экономики мы выиграли приз, называется «Stand Thunder Female Founder», из-за того, что как бы, им понравилось то, что, как, как мы вообще ведем стартап как, как женщины, как девушки. И вот Мика еще говорила то, что мы создавали MVP. До MVP очень важно сказать, и это ну, вообще очень важно для любого стартапа, кто хочет начать, и чтобы не было страшно, очень важно исследовать рынок свой. И мы проводили много интервью с разными людьми из нашей целевой аудитории, проводили разные опросы, много читали. И у нас даже был телеграм-канал, телеграм-группа даже из ста человек, где мы общались и пытались понять, в чем нуждаются наши потенциальные пользователи. И после этого мы уже создавали вот этот минимально жизнеспособный продукт, который мы тоже тестировали с разными людьми и делали нужные изменения и да, в принципе так Ну, но вообще, как Мика тоже сказала очень много классных онлайн бесплатных программ, где ты можешь создать MVP сам потом есть очень классная программа называется Figma, где ты можешь создавать свой UX, UI дизайн UX, UI дизайн это дизайн твоего приложения, как он будет выглядеть, какие кнопки там будут и потом после этого как мы все это сделали сами, мы наняли разработчиков, которые уже дальше по технической стороне все это делали.
1: А вот как девушки, которые никогда особо не работали с технической частью, ну, насколько я знаю, как вы сами сказали, у вас не было опыта с IT, Как вы выбирали своего первого технаря или что, какие вы, я не знаю, дополнительные ресурсы использовали? Потому что, насколько я знаю, у вас айтишники в Казахстане находятся, что логично, учитывая, насколько это дорого в Великобритании, а в Казахстане есть очень много юных, талантливых людей в IT-сфере. Да, ну просто вопрос для того, что если кто-то также хочет, например, из Европы нанять mm-hmm. ай- айтишников в России, в Казахстане, в Беларуси в Украине сейчас очень хорошие mm-hmm. разработчики, с чего начать и через что вы пришли лично, пока вы нашли того самого хорошего, талантливого айтишника?
2: Mm-hmm. Ну, вообще это был для нас процесс, где было несколько комбинации разных ресурсов, то есть это в первую очередь какие-то лишние рекомендации, что нам кто-то советовал, что вот есть там человек, которому сейчас интересно набрать больше опыта и поработать над приложением, можете с ним поговорить. И то есть да, вот лишние рекомендации. Также мы искали людей на LinkedIn, через телеграм каналы и через HeadHunter. То есть мне кажется для нас был ключевой момент, то что нам очень повезло найти первого человека через личную рекомендацию и который нас в дальнейшем помогал и направлял как подбирать людей где искать их на Телеграме то есть вообще в Казахстане есть огромный чат разработчиков в Телеграме где в принципе все всегда делятся друг с другом какими-то вакансиями, интересными позициями и это тоже очень тесное сообщество где все друг друга знают где кто-то может порекомендовать кого-то и вот так вот потихоньку мы составили на нашу команду. Супер. Как начиналась ваша команда? То есть то вы были твоем
0: и один разработчик, или вы взяли несколько разработчиков, то есть чтобы сделать это приложение скажем угу. так, до конца и запустить э, веб-стор, э, чтобы протестить его? То есть не финальная версия, а более-менее
2: угу. первая версия? Да, у нас вообще изначальная команда была, что вот были мы, И первым присоединился бэкэнд-разработчик. И то есть нам он уже советовал, что вот если мы хотим построить приложение на iOS, нам нужно нанять человека именно с такими определенными фреймворками. И так мы в течение еще нескольких недель нашли нашего первого фронтэнд-разработчика. И ребята, получается, работали вместе над тем, чтобы вообще запустить приложение в App Store, чтобы оно было доступно, и как-то еще поддерживать его в дальнейшем, чтобы оно не остановилась работать. Да, еще важно
3: э, сказать вообще, ну, этот опыт был очень таким ценным для нас опыт, потому что на самом деле это было сложно найти э, людей, которые могли бы нам помочь. А, на самом деле есть э, э, такой опыт в том, что вначале мы вообще наняли одного человека, фрилансера, э, через веб-сайт называется Fiverr. Я не знаю, вы знаете? Да, Fiverr, я знаю, это, это
0: фрилансерская...
3: Про да, да. А, Она очень классная, но, наверное, не, не, не подходит для того, чтобы найти разработчика для такого большого проекта. Мы нашли одного разработчика, но мы очень быстро поняли то, что это была бы ну, очень, очень большая потеря именно в денежном плане. Плюс еще, когда человек-фрилансер не всегда он как бы ну, интересуется тем, что ты делаешь, и ну, Очень сложно было с ним работать, плюс через Fiverr ты, тебе нельзя с ним созваниваться, нельзя не знаю, через WhatsApp переписываться. Все проходит через эту платформу, и это очень был такой ну, сложный процесс. И мы в какой-то момент поняли, что ну, это не пойдет так, мы начали опять с нуля, потому что человек уже начал mm-hmm. это всё, этот процесс. И через, вот как Мика сказала, через личные рекомендации мы нашли бэкэндщика, который, может быть, не был ну, очень таким, знаете, синер-человеком, который знает все в разработке, но ему очень понравилась идея, и это очень важно, на самом деле, найти людей, которые горят ну, самой целью твоего стартапа, потому что у них есть какой-то интерес тоже помочь тебе. И после этого вот как мы нашли такого классного человека, он уже потом нам помог тоже дальше понять, что нам нужно и кого нам нужно нанять. А так мы также очень много консультировались с людьми из акселератора, у которых тоже был опыт с с разработчиками, и они нам ну, как бы давали советы, что нам нужно искать и что нам нужно. Отлично,
1: очень интересно. Если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
1: В плане того, что вы сейчас обе находитесь в Великобритании, и мне кажется, немаловажный вопрос – это ваш миграционный статус, потому что я думаю, многие слушающие знают, что ну или слышали, что ну, вообще, в принципе, тут либо получить рабочую визу, либо какую-то другую визу, все это очень сложно, каждый случай это такой отдельный, который нужно рассматривать. В вашем случае, mm-hmm. насколько я знаю, но я могу ошибаться, вы получили mm-hmm. визу интерпренер, которая виза для стартаперов. Mm-hmm. И хотелось бы послушать детали, именно, может быть, какие-то mm-hmm. конкретные шаги как можно получить эту визу, если есть какие-нибудь желающие, даже вот из Казахстана, которые слушают, либо же здесь студенты, которые заканчивают и хотели бы продолжить свой путь как интерпренеры. Какими шаги вы предприняли, чтобы получить?
2: Вообще, да, получается, виза, на которой мы сейчас находимся, в Сайдане, она называется стартап виза, не Entrepreneur. И для того, чтобы получить эту визу, Процесс заключается в том, что тебе сначала нужно получить так называемое endorsement letter, что означает рекомендационное письмо, от какой-то определенной организации или института. То есть таким образом большинство университетов могут поддержать своих выпускников в том, чтобы выступить с таким университетом, который рекомендует тебя к этой визе. И вообще процесс, он, конечно, варьируется от университета к университетам, но у нас это был такой путь, что это в первую очередь был сначала конкурс на бизнес-идею, который состоял там из нескольких этапов, то есть нам нужно было придумать вообще, в чем идея нашего стартапа, составить какой-то пич записать пич-видео, проходить несколько интервью. И получается, по результатам этого конкурса нам уже выдали рекомендационное письмо, и ты потом идешь этим рекомендационным письмом уже подаешь на визу. Uh-huh. И вообще помимо университетов, которые спонсируют выпускников, есть еще какие-то другие организации. То есть не обязательно быть выпускником английского университета, чтобы получить endorsement letter, но мне кажется там гораздо сложнее, потому что это уже какие-то частные компании, которые как-то выступают. Как а есть ли где-то mm-hmm.
1: список этих спонсоров или что-то официальный какой-то список, по которому можно пройтись и подаваться?
3: Uh, я знаю, что на государственном веб-сайте uh-huh. uk там есть, кажется, список именно вот этих организаций частных uh-huh. компаний, которые могут себе дать эндорсмент. Но насчет универов, uh, мне кажется, это уже надо uh, uh, лично uh-huh. в универы когда uh-huh. от них узнавать. Но, как я знаю, все, наверное, топ-20, ну, топ-10, наверное, mm-hmm. университетов в Англии, они делают эндорсмент.
0: Да, есть некоторые университеты, они ставят очень страшные условия, скажем так. Например, mm-hmm. у меня есть подруга, она получила эндорсмент-леттер от Манчестер университета, но mm-hmm. она училась еще в Империале на магистратуре, и чтобы получить endorsement letter, Imperial сказали, а, давайте, типа, 50% своих shares, они будут, типа, а, нашими. Себе. <и> <и> да, и то есть, это зависит реально от условий, и она решила взять endorsement letter, где она делала свой бакалавр.
3: Ну, наверное, да, наверное, каждый универ имеет свои личные какие-то условия, но... В ЛС такого не Я было. Помню, они, да. ну, очень классно, вообще, очень классный а, универ а, именно в этой, а, в этой части, потому что они не просят никаких, а, никакой доли, не просят никаких, там, не знаю, а, обязанностей от тебя. Единственное, что нам нужно делать, это каждые а, 6 месяцев созваниваться или встречаться с, с представителем универа и просто рассказывать, какого у нас идет, какой у нас процесс, что мы сделали, что у нас будет, и ну, просто показываете, что мы да, работаем над этим стартапом.
1: И получаете ли вы какую-то поддержку от своего спонсора, ну, в вашем случае это LSE, при, mm-hmm. при развитии своего стартапа?
3: Да, вот, мы вот были часть акселератора, mm-hmm. они нам дали деньги, мы также участвовали вот в конкурсе, их тоже получили mm-hmm. деньги. И плюс вот этот uh, Santander Female Founder Prize mm-hmm. тоже нам дали деньги. Mm-hmm. Uh, именно из-за этих как бы, призов mm-hmm. мы смогли создавать
1: uh, этот стартап. Да. Mm-hmm. Отлично.
0: Другой вопрос, самый, мне кажется, важный, это то, что сейчас очень есть много фейковой всякой информации в социальных сетях про РПП и в интернете в общем-то вы упомянули то что нужно консультироваться со специалистами и я смотрела в вашем приложении у вас есть допустим какие-то источники откуда вы все это берете всякие разные сообщества например Young Minds и другие как бы мне кажется ресурсы которые люди могут уже узнавать или не узнавать я хотела бы спросить, как вы именно даете правильную информацию, как вы уверены, что это, допустим, точно правильная информация, и, возможно, у вас есть психолог в команде, или другие специалисты, или вы просто занимаетесь этим, допустим, о интересный как бы вопрос. Мы хотим типа это обсудить. Давай найдем специалиста. Как это у вас работает?
2: Да, это действительно очень чувствительная тема, потому что если как-то неправильно преподнести информацию, она может принести больше вреда, чем пользы, особенно для людей с РПП. И поэтому, когда мы создавали идею вообще Пэттл, мы еще тогда обозначили, что мы хотим, чтобы весь контент создавался в партнерстве с терапевтами и экспертами в теме РПП. Вот. И получается, в Англии очень много сертифицированных специалистов, которые работают в NHS, это вот местная система здравоохранения, и они также имеют необходимые аккредитации для сферы РПП. То есть там очень разные акронимы есть, BECP, MBECP, BBCP и так далее. То есть, в принципе, весь контент, который мы создаем, это идет в формате либо интервью с экспертом где мы задаем какие-то вопросы, которые мы считаем важно было бы обсудить, но при этом вообще как идет процесс, то что мы создаем несколько вопросов, высылаем это эксперту, он также там вносит какие-то свои поправки, если захочет или если он хочет другую тему обсудить, и собственно мы потом записываем либо подкаст, также либо они выступают как в плане автора или редактора статьи, вот, то есть у нас есть такой Источник контента, где это именно создается через эксперта. Но также, когда вот мы разговаривали с различными экспертами, терапевтами, мы встречали очень много людей. И мне кажется, что из-за того, что тема такая чувствительная, что все люди, которые работают в этой сфере, они очень сильно хотят помогать друг другу. И очень многим понравилась идея приложения, они нас поддержали. И есть одна девушка, которая помогает нам вот именно с какими-то ситуациями, где мы не очень уверены о том, стоит ли говорить на эту тему, стоит ли использовать этот источник. То есть она больше выступает как в роли нашего советника mm-hmm. а именно по контенту. Плюс И... еще конечно, очень важно когда мы
3: читаем какую-то статью, мы тоже, ну, должны убедиться, что это достоверный ресурс. И, да, в принципе, вот этот а, адвайзер, советник, который у нас есть, она очень много нам помогает именно того, что, ну, есть информация правильная или нет.
1: У меня такой вопрос. В вашем приложении, вот мы с Мариямой его скачали, посмотрели, но у меня такой вопрос. Будет ли он полезен для тех людей, или там, в частности, может быть молодых каких-то людей, которые не совсем еще уверены вообще, если у них симптомы РПП, признаки или вообще как бы страдают ли они от этого, а, будет mm-hmm. ли им полезно стать частью организации, стать частью сообщества, да, более будет правильно сказать, mm-hmm. а, будет ли для них это полезно или а, а, ваше приложение в частности, оно только для тех, кто уже выявил в себе признаки РПП?
2: Mm-hmm. ну вообще мы, само приложение оно направлено на то, чтобы помочь любому человеку, у которого какие-либо проблематичные отношения с едой, построить более здоровые. То есть даже если человек еще не отдает себе отчет в том, что вот у меня там такой конкретный РПП и мне необходима помощь, а даже если просто он начинает понимать, что я немного сильно загоняюсь уже mm-hmm. по поводу еды. и как, что мне вообще с этим делать, нормально ли это, почему так происходит, то для таких людей мы тоже стараемся создавать очень инклюзивное пространство, потому что, в принципе, если у человека он понимает, что вот у меня РПП, мне нужна профессиональная помощь, это надо идти не в ПЭТАЛ, mm-hmm. а уже искать именно терапевта, начиная с ним консультацию и работать над исправлением этим. А ПЭТАЛ — это больше как информационное пространство — чтобы, в принципе, любой человек, кому интересна тема отношений с едой, мог пойти и найти информацию о том, как вообще выстраивать более гармоничный баланс именно вот в отношениях с едой.
1: Да, классно. И последний вопрос лично от меня. Uh-huh. Можете рассказать историю вашего названия, очень интересное название, и yeah. что оно означает? Uh-huh.
3: Да, очень классный вопрос, petal вообще переводится как лепесток или как, не знаю, ну первая часть такого растения, который только вот родился, который только вот росток, да, это больше как росток, и почему мы выбрали это название, это потому что мы все люди, мы все как росток бываем очень хрупкими, И особенно, когда ты переживаешь психологические расстройства, как РПП или там даже другие, как депрессия и там, не знаю, анкзайти, то мы все очень хрупкие и очень-очень важно следить за собой, ухаживать за собой, помогать себе. И когда ты все это делаешь, ты можешь вырасти в красивый сильный там цветок или в сильное дерево. Такая мысль у нас была, что пэтл Мы как бы помогаем, мы хотим э, дать поддержку и таким образом помочь людям стать ну, здоровыми,
1: сильными, красивыми э, и счастливыми. Очень классное название, очень классный выбор. Спасибо. Я бы хотела вас поблагодарить, девочки. Мне кажется, вы делаете очень э, благородное дело. Это очень интересный стартап, и вы большие молодцы, что несмотря на э, какие-то ну, такие а, IT, лаков IT, да, то есть если у вас нет скиллов, вы все равно нашли свой способ, прошли через столько конкурсов. А, очень классная история, я думаю, она будет мотивацией для многих девушек. И да, я хотела бы просто пожелать вам больших успехов, большой удачи, и спасибо большое, что вы выделили свое время сегодня поговорить спасибо с нами. Большое. Вам спасибо да, спасибо большое. Спасибо большое. И удачи вам. с вами болтать.